0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Friedrich Hacheney. Hallo Friedrich. Hallo. Wir sprechen über Wasser, wir sprechen über levitiertes Wasser, wir sprechen über große Oberflächen, über ähm, ja, Energiebindung im Wasser. Was mich jetzt mal interessieren würde ist, ähm, wie wirkt denn jetzt ein solches äh, in der Oberfläche vergrößertes, energetisiertes Wasser im Stoffwechsel eigentlich, also im Menschen?
2: Man kann erstmal grundsätzlich sagen, aufgrund der vergrößerten inneren Oberfläche gibt es eine intensivierte physikalische Wechselwirkung. Man kann sich das so vorstellen, die Benetzung des Wassers ist eine andere. Das Wasser wird daher auch vom Körper besser aufgenommen. Das subjektive Empfinden, wenn man ein so energetisiertes Wasser trinkt, ist, dass es weicher ist, dass es sich leichter trinken lässt. Und. Ähm, wenn wir dann jetzt überlegen, wie wirkt es nun in Stoffwechselprozessen? Es, ich hatte ja schon erwähnt, in den vorangegangenen Teilen, man kann also an bestimmten Organismen oder eigentlich generell an Organismen eine, ein stärkeres Wachstum beobachten. Man kann auch diese Beobachtungen machen, beispielsweise mit, nicht nur mit Pflanzen, nicht nur mit Einzellern, man kann es auch mit Tieren beobachten, man kann auch den Instinkt der Tiere nutzen und schauen, für welches Wasser entscheiden sie sich. Das, äh, habt, ihr
0: habt ihr da Experimente gemacht in diese Richtung? Ja, wir haben ja sehr viel
2: Erfahrung. Man muss ja bedenken, das levitierte Wasser gibt es seit 1986. Es wurden teilweise sehr, sehr viele Haushaltsgeräte verkauft, ich schätze, circa 20.000 Geräte sind in Deutschland allein verkauft worden. Und Die sind natürlich laufend im Einsatz. Und so entstehen natürlich auch jede Menge von praktischen Anwendungen. Und äh, in jedem zweiten Haushalt gibt es irgendeinen Ausklärung. Ja. Mhm. Ähm, und dann bekommen <lacht> wir natürlich auch das entsprechende Feedback. Aber sagen wir mal, Tierversuche haben wir so noch nicht durchgeführt. Ähm, wir haben ja auch leider kein Universitätsinstitut hier zur Verfügung. Wir müssen uns beschränken auf eine möglichst einfache und effiziente Forschung, experimentelle Forschung. Und dann auch das Feedback. Und ähm, das Feedback ist in der Tat groß. Wir haben bereits 1988 einen Test durchgeführt mit äh, 60 Personen, die über einen Zeitraum von sechs Monaten täglich an einer Liter levitiertes Wasser getrunken haben. Ähm, damals hat man eben beobachtet, dass die Blutstruktur sich regeneriert hat, wenn sie denn gestört ist. Man hat also blutmorphologische Untersuchungen gemacht. Damals hat man den brettfort test verwandt. Es gibt auch andere Tests, verschiedene Bluttests, die eben die Blutmorphologie mit einbeziehen. Und an dem brettfort test konnte man meiner Ansicht nach sehr gut erkennen, inwieweit sich teilweise Blutserum abgesondert hat, inwieweit das Blut intakt und homogen ist, beziehungsweise inhomogen wird. Und die Inhomogenität zeigt, zeugt von einer Störung des Blutgleichgewichts und damit natürlich auch von einem weniger gesunden Stoffwechsel. Und ähm, die Ergebnisse waren sehr zufriedenstellend. Es gab damals auch eine Normalisierung der Blutfettwerte, was ich auch für sehr interessant hielt. Ähm, wir können ähm, beobachten, dass eben Entgiftungsvorgänge äh, besonders gut funktionieren und Ausleitungsvorgänge, insbesondere dann, wenn... Menschen aufgrund bestimmter Umstände Toxisierung erfahren haben und es kann sogar so sein, dass hier ähm, die Wasserenergie mh, so intensiv die Entgiftungsvorgänge stimuliert, dass wirklich nur mit geringen Wassermengen begonnen werden muss.
0: Okay, das äh, Thema interessiert mich ganz besonders. Äh, ja. äh, nicht nur, weil es ein Kernpunkt meiner Arbeit ist, sondern weil ich, wie ich gerade nochmal nachgemessen habe, äh, nach wie vor äh, massiv belastet bin mit, äh, mhm. mit Giftstoffen. Ähm, und äh, ja, deswegen bin ich an allem interessiert, was, äh, was Entgiftung angeht. Wie kann das, wie kann man das erklären, dass die Entgiftungsleistung äh, verbessert wird und über welche Wege würde, würde das dann funktionieren? Über die ganz normale Entgiftung über die Blutbahn. Und es ist natürlich so, wenn, wenn,
2: wenn Giftstoffe ausgeschwemmt werden, gelangen sie in die Blutbahn und können dann auch Symptome verursachen, wie beispielsweise Kopfschmerzen. Kopfschmerzen sind ein typisches Entgiftungssymptom, Vergiftungssymptom auch. Also wenn, wenn, wenn Gifte in, in der Blutbahn enthalten sind, haben bekommen sie sehr schnell Kopfschmerzen. Ähm, man hat also festgestellt, dass ähm, die, ähm, der Wasserhaushalt beschleunigt wird, also der Wasseraustausch beschleunigt wird. Das bedeutet, die, die, das Intervall zwischen Wasserzunahme und Wasserausscheidung eben verkürzt wird. Und das ist ein Indiz für eine gesteigerte Entgiftung, die dadurch entsteht, dass ähm, das aufgenommene Wasser auch über die Lymphe intensiver in Wechselwirkung tritt mit den Zellstrukturen und dadurch natürlich auch die osmotische Aktivität gesteigert wird. Ja, also, durch die größere
0: Oberfläche auch einfach mehr ja. Bindungsfähigkeiten erhält. Richtig. Ich habe äh, mit dem Labor von Professor Popp vor
2: circa 18 Jahren, 17 Jahren, ähm, Untersuchungen gemacht mit Biophotonmessungen an Acetabularien. Das sind äh, Salzwasseralgen. Und ähm, da hat man festgestellt, dass eben aufgrund dieser Wasserbehandlung eine gesteigerte osmotische Aktivität entstanden. Man hat also eine schnellere, ein schnelleres Eindringen von, eine schnellere Austritt von Salz aus den Zellen beobachtet. Was natürlich in dem Fall für die Salzwasseralgen das Wachstum eben nicht beschleunigt hat, sondern gebremst hat. Also man hat also solche Möglichkeiten, man kann beispielsweise auch ein ganz einfache Tests machen über Quellversuche. Es gibt ja verschiedenste Materialien. Ich bin dazu übergegangen, künstliche und dadurch normierte Objekte mit einer normierten Oberfläche zu nutzen, wo ich also im Grunde genommen ein quellfähiges Material habe und dann über einen bestimmten Zeitraum die Quellung messe über das Gewicht. Ich kann aber auch die Wechselwirkung des Wassers äh, mit, diesen, äh, mit dieser Substanz über die optische Dicht Dichte messen. Da habe ich also zwei Messparameter, mit denen ich im Grunde genommen dann ähm, diese, mh, diese Wechselwirkung und die äh, Steigerung der osmotischen Aktivität des Wassers beobachten kann. In vitro sozusagen im Reagenzglas, außerhalb eines Organismus, der ja, wie wir ja wissen, vor allen Dingen bei Menschen, auch immer sehr stark... Ähm, den geistigen Prozessen unterzogen ist. Also wenn ich jetzt, ich kann ja sehr, ich bin ja immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, dass die Beobachtung, die ich da gemacht habe, eine Placebo-Reaktion ist. Wobei man vernachlässigt dabei, dass die Placebo-Reaktion eigentlich mit 40 Prozent an ohnehin allen Behandlungserfolgen beteiligt ist. Und ähm, die Placebo-Rolle äh, ja auch ein, ein, ein sehr guter Nutzeffekt ist, den man auch nutzen kann, indem man ihn bewusst herbeiführt. Ja. Aber das ist wiederum ein ganz anderes Thema. Ähm, man kann eigentlich ganz froh sein, wenn man bestimmte Prozesse im Reagenzglas abwickeln kann, weil man dann den Placeboeffekt ausschließen kann. Aber es erklärt im Grunde genommen die gesteigerte Entgiftung, die dann in größeren Feldversuchen auch beobachtet wurde.
0: Okay, und du hattest auch vom, vom Blut gesprochen. Habt ihr auch mal äh, zum Beispiel Dunkelfeldmikroskopie gemacht und da äh, konnt, habt, ihr, also habt ihr das mal gemacht und konnte man dann do dort etwas sehen?
2: Ja, wir selbst, äh, äh, selbstverständlich nicht, weil wir kein medizinisches Labor haben. Wir haben mit einer Praxis zusammengearbeitet und wir haben an äh, ca. 30 Probanden eben Tests durchgeführt, allerdings in dem Fall mit Hyperwasser. Und haben einfach geschaut, wie entwickelt sich die Vitalität. Die Vitalität ähm, kann man im Grunde genommen abschätzen an der Zerfallsgeschwindigkeit von äh, entnommenem Kapillarblut. Und diese Zerfallsgeschwindigkeit kann man sehr gut im Dunkelfeldmikroskop beobachten. Also wenn äh, ähm, Blut, was frisch entnommen wird, hat eben eine natürliche und gesunde Blutstruktur. Und mit der Lagerung der Blutprobe nimmt diese Struktur äh, Struktur ab und sie zerfällt. Aber die Geschwindigkeit ist unterschiedlich. In einem ähm, vitalen Organismus bleibt dieses Blut sehr, sehr lange stabil und das kann man im Dunkelfeld auch messen.
0: Okay, und wer jetzt äh, dieses äh, levitierte Wasser äh, trinkt, beziehungsweise das Hyperwasser, der hat da einfach ein stabileres Blut über die Zeit?
2: Na, zumindest zeigen das die bisherigen Ergebnisse. Okay. Und das zeigen auch die Anwendungsergebnisse. Also wir haben ja auch praktische Anwendungen äh, von Menschen, die beispielsweise äh, Lösungsmittelvergiftungen äh, erlitten haben, äh, die sich dadurch wieder äh, entgiften konnten. Ähm, es gibt auch andere Bereiche, wo äh, eben Vergiftungen vorliegen, wo dann die Entgiftungsvorgänge beschleunigt werden können. Und es gibt natürlich auch Ausleitungsprozesse, wo wir mit dem Wasser alleine nicht äh, weiterkommen würde, also andere Substanzen mit hinzunehmen
0: müssen, die entsprechende Schadstoffe oder auszuleitende Stoffe auch binden können. Okay, aber kann das kann ein, ein zusätzliches Werkzeug auf jeden Fall sein. Ähm, auf jeden Fall wo würdest du denn sagen, äh, wo hast du denn die Arbeit deines Vaters weitergeführt? Also bis wohin ist er gekommen und äh, wo hast du dann übernommen und was ist dann, was ist dann in, in der Folge daraus entstanden?
2: Ähm, die, das Grundkonzept mh, meines Vaters war und ist nach wie vor ähm, der die doppelte Wirbel, der ineinander geschachtelte Wirbel, diese Wirbelform. Und ähm, die Geräte, wie sie gebaut werden zurzeit, wie die aktuelle Strömungsanlage gebaut wird, geht in ihrer Form auf seine Arbeit zurück. Ich habe lediglich diese Arbeit umgesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Grunddaten habe, dann muss der Maschinenbauer in die Lage versetzt werden, diese Daten auch maschinentechnisch so umzusetzen, dass tatsächlich der Zirkulationsprozess des Wassers in diesem Doppelwirbel auch zustande kommt. Und zwar so optimiert, dass möglichst wenig Wärme entsteht, Reibungswärme entsteht und möglichst viel dann natürlich in Konsequenz der eingesetzten Energie in die Struktur fließt. Ähm, insofern war es schon zu Lebzeiten meines Vaters immer meine Aufgabe, der Feinschliff sozusagen der Maschinen und die Endkonfiguration der Maschine herbeizuführen. Ähm, mein Vater hat sich seinerzeit nie mit der, äh, mit dem Nachweis der Energie beschäftigt, also ähm, das Entwicklung von Messverfahren, um eben dann auch die Maschinenentwicklung weiter, effizienter weiterführen zu können. Ähm, das ist dann ausschließlich auf meinem Mist gewachsen. Äh, da habe ich mich dann auch ein bisschen zu Hause gefühlt und äh, vielleicht ein, Wichtiger Punkt, eine wichtige Ergänzung war die Einführung der Anreicherung von Trinkwasser mit Sauerstoff über das hachener verfahren also über das Verwirbungsverfahren. Das habe ich 1996 eingeführt. Wobei ich natürlich fairerweise sagen muss, ähm, ich denke, das gilt auch für meinen Vater, niemand äh, schöpft seine Erkenntnisse aus dem Nichts. Ja. Und auch ich habe externe Anregungen bekommen. Ich habe mich beschäftigt mit der Arbeit von Professor Paktaman, der die perorale Sauerstofftherapie eingeführt hat, schon lange bevor wir anfingen, Wasser mit Sauerstoff anzureichern. Und ich habe dann eben gemeinsam mit meinem Vater darüber diskutiert, wie können wir das verbessern? Und hier war eben der Ansatz Druckangereichertes Sauerstoffwasser erfordert einen wesentlich höheren Aufwand an Antioxidantien, weil dieser Sauerstoff eben wegen der Reaktiver ist. Und ich behaupte, ähm, mit dem derzeitigen Verfahren, wie wir Wasser mit Sauerstoff anreichern, brauchen wir fast keine zusätzlichen Antioxidantien. Über das normale, natürliche Maß hinaus, was natürlich vernünftigerweise auch zu sich genommen wird.
0: Ja, ähm, was ja auch populär ist mittlerweile, ist... Ähm, ähm molekularer Wasserstoff mhm. als, als, als Antioxidant sozusagen, das dem Wasser zugesetzt wird. Wo ist, wer, wer, woher wäre jetzt da die Beziehung?
2: Ja, da fehlt uns, wie gesagt, die Analytik, um hier eine äh, abschließende Aussage machen zu können. Es ist durchaus ähm, davon auszugehen, dass im Rahmen dieser hochenergetischen Beschleunigung es, sich Wasserstoff auch abscheidet. Denn wir können ja beobachten, dass wir antioxidative Prozesse haben durch das Wasser. Also wir haben damals bei der Hamburger Studie 1988 festgestellt, dass der oxidative Stress bei allen Probanden abgenommen hat. Mhm.
0: Okay, obwohl ihr äh, eigentlich Sauerstoff sozusagen in Zukunft... Was ja, war,
2: ja, da muss ich unterbrechen. Der Sauerstoff war damals noch nicht dabei. Also wir haben das war das Wasser... Das damals verwendete sogenannte Levitierte-Wasser hatte einen natürlichen Sauerstoffgehalt, so wie wir ihn auch im Leitungswasser finden. Also im Leitungswasser haben wir um die 8 Milligramm, 9 Milligramm pro Liter. Mhm. Und mehr hatte das Levitierte-Wasser damals auch nicht.
0: Okay, aber ihr fügt dem jetzt äh, unter Druck Sauerstoff zu und durch Nein. die enorme... O Nein? Ohne und Druck. Ohne Druck. Das ist ja gerade das... Biet Ach so, das war der Unterschied, okay. Ohne
2: Druck. Das heißt, wir bieten dem Wasser den Sauerstoff an und das Wasser nimmt den Sauerstoff freiwillig auf über den Verwirbelungsprozess.
0: Über den Das
2: ist ja der entscheidende Unterschied gegenüber der Druckanreicherung. Ja, okay. Und ähm, diese, diese Anreicherung ist äh, eben stabiler und von daher auch effizienter. Und ähm, die, ähm, die Sauerstoffmenge, die dann hier dem Wasser eingetragen wird, die ist gar nicht mehr so dramatisch, ich spreche hier von 45, 50 Milligramm pro Liter, die aber dann doch hier ganz, ganz wichtige Prozesse anstößt. Wir können zum Beispiel beobachten, dass gerade durch den zusätzlichen Sauerstoff im Wasser Immunreaktionen gefördert werden. Wir können auch sagen, dass der Sauerstoff im Wasser Entgiftungsprozesse stimuliert, insbesondere Entgiftungsprozesse der Leber. Wir haben beispielsweise Tests durchgeführt, was die Geschwindigkeit von Alkoholabbau betrifft. Wir haben also festgestellt, dass bei einer ausreichenden Menge von Sauerstoffwasser, ich spreche hier von je nach Alkoholmenge, die man zu sich genommen hat, von 1 bis anderthalb Litern, wir einen doppelten Abbau des Alkohols im Blut nachweisen können. Das heißt also, die Leber wird stimuliert. Und ja. dadurch äh, haben wir natürlich einen verbesserten äh, Entgiftungsprozess auch über die Leber. Und da spielt der Rolle eine ganz der Sauerstoff eine ganz wichtige Rolle. Und äh, letztendlich ähm, gelangt der Sauerstoff über die Lymphe auch in die Blutbahn und dieser zusätzliche Sauerstoff ähm, fördert die Fließfähigkeit des Blutes und damit auch die Zellatmung. Das ist also ein Sündenergieprozess. Der okay. greift dann und greift dann und kombiniert sich dann mit dem Atmungssauerstoff, der ja den Hauptanteil unserer Sauerstoffversorgung ausmacht.
0: Ja. Eine Verdopplung der Leberleistung, das ist ja mal eine Ansage. Das, das hat, sehr, hat auf jeden Fall sehr, sehr viele gute gesundheitliche Effekte. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also ich habe ein Bild von der damaligen Levitationsmaschine. Was ist so heute der Stand und kann man das selber machen? Kann man diesen, diesen Sauerstoff, also ist das Bestandteil der, von einem neuen Gerät oder wie ist das in der Praxis?
2: Ja, es ist eine Zusatzeinrichtung. Jedes Gerät, was heute hergestellt wird, hat die Möglichkeit des Sauerstoffanschlusses. Die Anschlüsse sind vorhanden. Ähm, früher hat man ähm, diese Sauerstoffanreichung über Druckflaschen gemacht. Ähm, ist ein bisschen unpraktisch, weil wir nach einer gewissen Zeit haben, steht man vor dem Problem, wie kann ich diese Flasche befüllen? Äh, man hat ein Transportproblem. Eine befüllte Sauerstoffflasche ist ge äh, Gefahrgut, wird richtig teuer, der Transport. Und inzwischen sind aber die Geräte zur Konzentration von Sauerstoff aus, dem, aus der Luft so weit entwickelt, dass man diese Geräte äh, sehr gut kombinieren kann. Sie nehmen auch nicht mehr so viel Platz ein, sodass man in Kombination
0: mit einem solchen Gerät permanent Sauerstoffwasser herstellen kann mit einer Strömungsanlage. Okay, also das, das heißt, da gibt es die Strömungsanlage. Das, das ist ein Produkt von euch. Und da muss man sich dazu einen äh, Sauerstoffgenerator kaufen? Genau. Okay. Also nicht in, äh, in einem sozusagen. Natürlich können wir das auch mit anbieten. Das ist natürlich
2: möglich, aber ähm, jedem steht die Freiheit offen, sich da am Markt zu bedienen. Es gibt inzwischen sehr günstige Angebote und ähm, die äh, Anschlüsse sind vorhanden. Hm. Es ist also keine besondere Herausforderung, dann diesen Sauerstoffgenerator an die Maschine anzuschließen. Da stöpselt man einen Schlauch ein und das war's. Und die Maschine ähm, öffnet dann die Ventile automatisch und regelt dann im Grunde genommen die Sauerstoffzufuhr automatisch. Man muss dann lediglich den, äh, den Sauerstoffgenerator einschalten und dann hat man eigentlich
0: in unbegrenzter Menge Sauerstoff zur Verfügung. Das ist eigentlich sehr praktisch. Ja, Braucht man da irgendwie einen Druckverminderer oder sowas? Nein. Okay, weil ich habe ich hab selber einen Ozongenerator und da habe ich eine Sauerstoffflasche, die ich übrigens nicht mit einem Sicherheitstransport transportiere, aber sag keinem weiter.
2: Ja, wenn man das privat macht, ist das ja auch was anderes.
0: Ne? Ja, und da, da gibt es dann so einen Druckminderer, ne? aber mhm. ansonsten ja, ja. wird es da die Maschine wegblasen. Richtig. Genau, und damit man ja. das ein bisschen kontrolliert einstellen kann. das ist. Ja. Ja.
2: Es liegt aber daran, dass äh, die Sauerstoffgeneratoren eben auch keinen hohen Druck produzieren. Ja. Man hat also eine gewisse Fließgeschwindigkeit, also Sauerstoff pro Liter und da kann man ruhig mit dem Maximum arbeiten, was diese Generatoren liefern und dann fließt der Sauerstoff sanft in das Gerät und wird dann so über die Verwirbelung dem Wasser auch zugeführt.
0: Ja, das klingt jetzt nach einer ganz schönen Installation. Wie, wie im groß ist dann sowas? Ja, wir haben zurzeit eben die
2: Strömungsanlagen, die äh, aufgrund der, äh, der hohen technischen Anforderungen, aber auch aufgrund der hohen Literleistung äh, eine gewisse Größe haben. Ich denke mal so 60 Zentimeter hoch. Und ähm, also einen halben Meter ungefähr. Ja. Und, äh, Durchmesser vielleicht äh, 25 Zentimeter. Und äh, man kann dieses Gerät problemlos transportieren. Es liegt um die 10, 12 Kilo. Man kann das Gerät auch in der Küche aufbauen. Man kann es auf jeder Ebenenfläche aufstellen. Und der Sauerstoffgenerator ist wesentlich leichter. Der Sauerstoffgenerator wiegt was weiß
0: ich, ein paar Kilo nur. Mhm. Mhm. Und die sind klein mittlerweile, die Geräte? Oder? Relativ klein und transportabel, ja. Okay, und das, das ist ein Add-on. Das braucht man nicht. Aber ist ein ist ja, ein plus sozusagen.
2: das ist ja die Voraussetzung. Man muss ja irgendwoher den Sauerstoff bekommen für die Sauerstoffanreicherung. Man kann natürlich auch eine Sauerstoffflasche nehmen. Ähm, da braucht man dann in der Tat einen Druckminderer. Mhm. Und äh, der muss auch entsprechend funktionieren, damit nicht zu viel Druck in die Maschine hineinkommt.
0: Ja. Aber für das Wasser an sich ist das jetzt nicht zwingend notwendig, richtig? Nein, also es ist so, dass ähm, das Wasser hat normalerweise okay.
2: den natürlichen Sauerstoffgehalt. Ähm, der Sauerstoffüberschuss, den wir durch die Sauerstoffanreichung erreichen, hilft ja im Grunde genommen, die Defizite in der Vergangenheit wieder auszugleichen. Äh, wir haben ja im Grunde genommen die Situation, dass wir ähm, seit Beginn unseres, des Industriezeitalters dazu übergegangen sind, sauerstofffreie Flüssigkeiten zu konsumieren. Das heißt, wir haben in unserem Magen-Darm-Trakt äh, äh, praktisch gar keinen Sauerstoff mehr, sondern es wird ersetzt durch Stickstoff, durch Kohlensäure, und ähm, der Sauerstoff, äh, der dort benötigt wird, muss dann über die Blutbahn herangeschafft werden. Beziehungsweise ähm, gut, wenn jemand Leitungswasser trinkt, dann hat er eben immerhin innen noch einen Restbestand von Sauerstoff, der nicht leicht, wie ich gesagt habe, bei ca. 8-9 Milligramm. Ähm, gutes Quellwasser hat 12 Milligramm, das wäre nochmal ein bisschen besser. Aber wenn man jetzt äh, die jahrzehntelange Sauerstoffunterversorgung kompensieren will, finde ich, ist schon eine Sonderportion Sauerstoff hilfreich, durchaus. Und dann würde ich schon empfehlen, eben diese Zusatzeinrichtung, die ja letztendlich äh, auch von der Investition her ähm, nicht mehr so umfangreich ist. Die Geräte sind inzwischen nicht nur leicht, sondern auch recht preiswert. Die Geräte, die in der Lage sind, Sauerstoff aus der Luft zu konzentrieren.
0: Ja, okay. Ja. Ähm und das ist jetzt ähm, das Hyperwasser, was, was man damit herstellen kann?
2: Das Hyperwasser kann man mit diesen Geräten nicht herstellen. Okay, das, das Hyperwasser, wir haben äh, 2007 ein neues Gerät äh, gebaut, einen Prototypen. Wir haben uns damals entschlossen, das nicht zu patentieren. Wir haben also eine ganz neue Verwirbelungstechnik entwickelt, eine Intensivierung der Verwirbelung, die uns hilft, hier ein Energiekonzentrat, ein wässriges Energiekonzentrat zu erzeugen, wo eben bereits geringe Mengen zur Vitalisierung ausreichen. Und dieses Hyperwasser ist ein idealer Träger für bestimmte äh, Stoffe, die für den Stoffwechsel gut sind. Ähm, zum Beispiel Kieselsäure. Kieselsäure ist ähm, für Stoffwechselprozesse ausgesprochen wichtig, ähm, in der Anthroposophie kennt man es als Lichtmineral, als Lichtträger. Nicht nur dort, sondern im Übrigen ja auch in der heutigen technischen Anwendung. Man denke an die Glasfaserkabel, die auch aus Silizium bestehen. Und die Lichtleiter sind letztendlich. Wir haben das Silizium aber auch insbesondere als Gegenspieler vom Aluminium. Also wir haben ja eine zusehende Aluminiumbelastung, bedingt durch Ernährungsgewohnheiten, bedingt aber auch durch andere, Beding andere Dinge wie zum Beispiel Kosmetika, wie zum Beispiel Zahncreme, wo auch teilweise Aluminium enthalten ist, aber auch durch die Atmosphäre, die Belastung der Atmosphäre mit Aluminium, die Belastung des Niederschlags hat ja auch zugenommen. Und ähm, Silizium ist der natürliche Gegenspieler in der Erdkruste. Wir haben also, äh, das häufigste Mineral in der Erdkruste ist der Feldspat. Und der Feldspat ist ein Silikat, bestehend aus Aluminium und Silizium. Mhm. Silizium verbindet sich sofort mit Aluminium und äh, macht daraus einen neuen Stoff, der nicht mehr reagieren kann. Und insofern ist Silizium in der Lage, eben Aluminium zu neutralisieren im Stoffwechsel um das auszuleiten. und herauszuleiten. Äh, und wir haben ein Wasser entwickelt, wo wir also eine sehr hohe äh, Siliziumdioxidkonzentration erzielt haben. Und das ist eine ideale, ideale Ergänzung, wenn man sich jetzt äh, befreien will von Aluminium, was ja letztendlich auch neurologisch sehr problematisch ist. Ne? Also Aluminium wird ja, steht ja im Verdacht, auch Demenz zu erzeugen
0: beispielsweise. Ja, also ein Ausleitungsmittel für Aluminium sozusagen. Zum Beispiel, und aber und Lithium hat natürlich auch viele ganz wichtige
2: äh, Eigenschaften im Bereich der, des Aufbaus des Gewebes, des Knochenaufbaus, aber auch als Katalysator für viele Stoffumwandlungsprozesse, die wir im Körper haben. Und ähm, deshalb ähm, empfehle ich und nutze
0: auch selbst regelmäßig äh, Kieselerde in Form von Siliziumdioxid. Mm -hmm. Okay. Äh, da übrigens äh, habe ich mal einen Podcast zu gemacht mit Dr. Bruno Kugel, äh, wenn mm -hmm. das Thema, Thema interessiert. Ähm, jetzt noch mal zu dem Hyperwasser. Also jetzt mal für die Zuhörer das noch mal kurz noch dividieren, mm -hmm. damit wir es unterscheiden können. Auf der einen Seite habt ihr diese, die äh, wie heißt die Maschine mittlerweile? Bitte? Das ist eine Strömungsanlage. Die Strömungsanlage. Also, da kann man sich ein äh, verwirbeltes Wasser mitmachen, mit oder ohne äh, zugeführtem Sauerstoff. Das ist das eine. Mhm. Und dann habt ihr selber das nochmal weiterentwickelt quasi. Aber das kann man als Maschine nicht kaufen, sondern das kann man als Wasser quasi kaufen. Und dann äh, habt ihr in dieses äh, nochmal höher strukturierte Wasser, korrigiere ich mich, wenn ich was Falsches sage, da bestimmte Stoffe eingebracht, wie zum Beispiel halt eben die äh, das Silizium.
2: Das Silizium, aber auch ähm, ein metallisches Silber, ein kolloidales Silber, eigentlich in metallischer Form, nicht ionisiert, nicht elektrisch geladen. Äh, äh, wir haben auch, wir arbeiten auch mit einem kolloidal gelösten Gold. Auch da arbeiten wir als Ursprungsstoff mit äh, metallischem Gold. Und äh, wir sind auch in der Lage, mit bestimmten ätherischen Ölen Wässer herzustellen, die bestimmte Aufgaben erfüllen können. Ein Beispiel wäre Eukalyptus. Das ist, ähm, Eukalyptuswasser ist sehr effizient für die Pflege der Schleimhäute, ähm, gerade in der Erkältungszeit hilfreich und ähm, das ist auch ein, äh, eine ein, ein Einsatzbereich des Hyperwassers, der inzwischen sehr gut angenommen wird. Das Hyperwasser pur, ähm, das ist insbesondere äh, vitalisierend, wenn man keine großen Flüssigkeitsmengen zu sich nehmen möchte oder kann, ähm, es ist aber auch ein ganz wichtiger Informationsvermittler. Also, wenn ich jetzt beispielsweise äh, mit einer homöopathischen Therapie arbeite,
1: mhm.
2: dann empfiehlt sich hier bei der Einnahme auch mit Hyperwasser zu arbeiten. Weil wir können aufgrund dieser enorm großen Oberfläche
0: erreichen, dass diese Information verstärkt wird. Ja, super. Da wollte ich nämlich gerade drauf zu sprechen kommen, weil das, das, das schreit ja nach Homöopathie. Und auch da hat dein Vater darüber geschrieben. Ähm Entschuldigung. Und ähm, das heißt, eigentlich dieses, diese, diese, diese ähm, Informationsvermittlung durch diese enormen Oberflächenstrukturen, das, das wird ja verbessert. Also der Homöopath verschüttelt ja auch die mhm. entsprechenden äh, Stoffe, um dann in den, äh, in, den, in den nichtstofflichen Bereich zu kommen. Und hier hätte ich ja sozusagen, ich nenne es mal jetzt mal eine Abkürzung dann, oder?
2: Ja, ich denke eine Ergänzung besser. Also ich würde den, den, den normalen homöopathischen Weg gar nicht verändern. Aber ich würde die Verabreichung der Mittel in Kombination mit diesem Hyperwasser vornehmen. Und dann wird man feststellen, dass man hier auch vorsichtig vorgeht. Gerade im Bereich der Hochpotenzen, mhm. äh, weil man ja keine
0: Erstreaktionen, zu starken Erstreaktionen provozieren möchte. Ja, würden sich dann die Potenzen eventuell dann ändern mit dem, äh, mit dem Hyperwasser? Nicht unbedingt. Es ist nur
2: die Frage jetzt, wie viel Hyperwasser setzt man ein? Und äh, wie viel dieser Hochpotenz verabreicht man, um ebenso hier die, die, die Wirkintensität auch im Griff zu behalten.
0: Ja, habt ihr Heilpraktiker, die damit arbeiten? Also Ja, Behandlung? ja, eine ganze Reihe. Mhm. Auch naturheilkundlich arbeitende Ärzte. Mhm. Und was berichten die so?
2: Ja, es gibt ähm, ganz unterschiedliche Applikationen, ähm, dass eben... Äh, die Hyperwässer eingesetzt werden bei regulativen Problemen, auch bei degenerativen Problemen, bei chronischen Erkrankungen. Das würde aber jetzt vielleicht den Rahmen sprengen. Ich verstehe mich jetzt weniger als Mediziner, sondern in erster Linie als Physiker und würde jetzt auch nicht unbedingt diesen fremden Kompetenzbereich herumwühlen wollen ja. und dann vielleicht auch was Falsches sagen.
0: Okay, mhm. ähm, dann vielleicht noch äh, so zum Abschluss, du hattest gesagt, Gold bietet die an. also Silber, koloniales äh, Silber ist mir bekannt. Gold, das kenne ich aus dem Bereich monoatomares äh, Goldentwicklung, äh, da geht es um ähm, ähm, Zirbeldrüse, da geht es genau. um spirituelle mhm. ähm, Verbindungen sozusagen. Ist das, ist das der Hintergrund von dem Produkt, was ihr habt? Richtig.
2: Es gibt aber auch wohl eine Wirkung auf die Harmonisierung vom, der Herztätigkeit, gerade dann, wenn es da Unregelmäßigkeiten gibt, Herzrhythmusstörungen gibt. Da habe ich einen Bekannten, der das sehr gerne sporadisch einsetzt, nicht regelmäßig, nur nach Bedarf, wenn er das Gefühl hat, hier stimmt wieder was nicht. Ich denke auch, dass man auch reichlich Informationen findet über die Wirkung von Gold im Stoffwechsel. Und ich halte nur eine relativ niedrige Dosierung für ausgesprochen wichtig, weil schon hier die, eine Vergiftungsgefahr besteht, wenn wirklich zu große Mengen von Gold, sei es so oder kolloidal, eben im Stoffwechsel gelangt. Ähm, ja, es gibt eben ähm, eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten, ähm, die aber dann auch in Zukunft äh, wahrscheinlich in gerade in therapeutischen Kreisen veröffentlicht werden.
0: Ja, okay. Ja, alles sehr, sehr spannend. Ähm, gut. Wasserwesen zweier Welten kann ich absolut empfehlen. Die anderen Bücher muss ich noch äh, wieder rauskramen. Äh, du hast selber zwei Bücher geschrieben. Wie heißen die? Ähm,
2: Lebediertes Wasser in Forschung und Anwendung. Das
0: war der erste Versuch,
2: sich der Materie zu nähern, von der praktischen Seite her. Mhm.
1: Ähm,
2: interessant in dem Buch ist immerhin die Dokumentation ähm, des Werdegangs dieser Entwicklung. Also von der Fermentleim-Arbeit, die ist dort sehr gut dokumentiert, auch mit viel Bildmaterial über die äh, Arbeit mit Klärschlamm und Abwasser dann zum Trinkwasser. Ähm, was die, ähm, die Beurteilung des Wassers im Licht der modernen Physik betrifft, ähm, da habe ich dann weitergearbeitet in meinem letzten Buch. Ähm, das Buch heißt Hyperwasser. Äh, und äh, es ist... Ähm, Arbeitet teilweise noch Dinge auch auch vom ersten Buch, was das Trinkwasser betrifft. Aber es beleuchtet im Grunde genommen verschiedene Aspekte der äh, Physik und der Wasserphysik. Und äh, ergänzend hierzu habe ich dann mache ich dann noch natürlich Essays und kleinere Aufsätze, äh, wo ich also immer wieder auch auf die Aktualitäten eingehen kann und eben auch aktuelle Ergebnisse veröffentlichen kann.
0: Ja, wo findet man die?
2: Die findet man zum Beispiel auf der Internetseite von der Firma Hachner Water, hachenerwater.com. bindestrich watercom mhm. Ich betreibe seit ganz kurzer Zeit einen noch nicht mit Inhalt gefüllten YouTube-Kanal mit dem Titel Wasserenergie und werde in Zukunft dort auch Ergebnisse präsentieren. Und es gibt natürlich auch diverse Zeitschriften, wo immer mal wieder was von mir erscheint. Die, eine Übersicht über die äh, Veröffentlichung findet man aber auch insbesondere eben auf der Internetseite von Haren Water.
0: Ja, okay, super. Werde ich alles verlinken, natürlich in den Shownotes, wie immer. Äh, deine Bücher, die Bücher deines Vaters ähm, auf jeden Fall reinlesen. Ähm, deine Bücher kenne ich leider nicht. Muss ich mir noch zu Gemüte führen sozusagen. Äh, ich finde das hier absolut inspirierend, Seite für Seite äh, ein Fest. Und ähm, es geht wirklich, es geht um Wasser, aber es geht um den Menschen in erster Linie. Ich habe immer den Eindruck, dass es, da geht es deinem Vater in Eigen, in, in, in Wirklichkeit drüber. Mhm. Äh, da geht es um, um Johannes Kepler, es geht um äh, Goethe, es geht um äh, die Bibel, äh, Hochzeit von Kana und äh, Golgatha-Ereignis und, äh, und so weiter und okay. so fort. Also das geht. Ist es eine, das ist, also ist schriftstellerisch, ist es, äh, finde ich, ein, ein großes Werk und es ist äh, ja Philosophie in dem Sinne. Und äh, mhm. vor allen Dingen eine Philosophie, die wie auf mich zumindest äh, einfach sehr, sehr levitierend wirkt, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Mhm. Hm. Vielen Dank, mein lieber Friedrich, für dieses Interview mit dir.
2: Ich ich danke mich ganz herzlich für diese Gelegenheit, äh, über diese Dinge mal auch ausführlicher zu sprechen. Okay.
0: Ja, mir war es eine Freude und, äh, ja, vielleicht äh, treffen wir uns irgendwann mal im richtigen Leben. Mach's gut. Mich ja. Tschüss. Tschüss. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, für deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Das Ergebnis nennt sich 360 vital.